0: Fala amigos do Loop, estamos aqui hoje em mais um episódio para falar sobre um assunto que, na verdade, eu não sei sobre o que a gente vai falar aqui, né? A Atila me pegou de surpresa agora e falou, Valt, vamos gravar. Então, o que vocês estão ouvindo agora é em primeira mão aí, sem corte. Fala aí, Atila.
1: Ah, cara, que, na verdade, o episódio de hoje é uma surpresa para você, porque você que é o convidado, senhor Walter.
0: <risos> Valeu, galera, esse foi mais um episódio de <risos> <do Looper. risos> Até a próxima. Falei, qual, 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 dá o papo.
1: Você é o convidado, senhor Walter? Porque eu fiquei sabendo que você escreveu um livro, Walter. Ah, não. <risos> e eu gostaria de, eu gostaria que você comentasse com a gente, com os amigos do Loop, sobre o que é esse livro que você escreveu e aproveitar pra fazer seu merchan aí, em um episódio rapidinho. Cara, é...
0: tudo começou em 1995 com os meus pais. E... <risos> <risos> Sacanagem. É, mas é, é bom a gente falar sobre, sobre como a gente chegou até aqui, né? Cara, a galera sabe que eu escrevo, né? desde sempre eu escrevo já E... caralho, não sei nem o que que eu falo, mano Porra, falou, vamos gravar, Valt, falei, já é, não sei <risos> o que, que eu falo, não Mas, cara, é... então, eu sempre gostei de escrever, né? Todo mundo sabe, quem acompanha minimamente eu gosto de escrever Tem um puta projeto de livro pra fazer, né? Porque eu tenho um planejamento para fazer um livro só durante a vida toda. Não um livro só, né? Uma, uma série, né? Focada em, em uma história só. E, cara, eu sempre fui deixando isso de lado. Até que surgiu a, a oportunidade de trabalhar como freelancer em um projeto de um canal do YouTube. né e, e isso há pouco tempo, cara. Foi mais ou menos na mesma época que a gente começou a gravar o podcast, né? Uhum. E aí... A proposta inicial era que eu escrevesse dez histórias de terror né? Dez curtas de terror E eu já tinha escrito algumas curtas de terror Mas assim, é, pra mim de bobeira, entendeu? Alguma bobeirinha que eu tinha visto E aí eu falei, beleza, vou, vou, vou fazer, né? Não fui nem pelo dinheiro, fui pela, pela proposta mesmo Pela
1: experiência como, como... também, né?
0: É, como tinha prazo, aí é outra coisa né? Tipo, o meu livro, foda-se, tá anos aí parado, né? Eu comecei a planejar ele em 2015, se eu não me engano Então já são cinco anos aí que... <risos>
1: Eu, eu parei, uhum. a última vez
0: que eu escrevia, eu parei na página 79, lembra?
1: Ah, eu vez. lembro, eu lembro. Era 2018, aí tu falou, cara, 2018. eu vou escrever esse livro esse ano. Aí tu fez todo o planejamento. Não, se eu escrever 100 páginas por mês, não sei o quê, não sei o quê. No segundo Exatamente. mês, desistiu.
0: Exatamente. <risos> eu ainda adorei um pouquinho mais de, de, de um mês, mas fui parando aos poucos. Eu tava na casa do Vitor também, não tinha como eu ficar a noite uhum. toda escrevendo, né? Mas... Pretendo retomar, cara, mas eu vou ter que refazer o planejamento todo de novo, né, porque de lá pra cá já, já rolou muita coisa Mas enfim, focando no, 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 no projeto que a gente tá falando, né, que é o livrinho que eu lancei na, na Amazon, galera É um e-book, né, 20 contos de, de terror, é um livrinho curto, até porque são curtas, né, então historinhas assim de 3, 4 páginas no máximo, né? página normal, né, não sei... No, no e-book fica um pouco maiorzinho, mas é tranquilo de ler, bem leve a leitura. E aí, cara, como tinha essa questão de prazo, né, da experiência e tal, eu falei, porra, eu vou fazer. Porque o meu livro tá aí há tantos anos, eu não escrevo porque é meu, né? Mas como tem dinheiro envolvido, tem prazo, outra pessoa me cobrando, é, eu vou fazer. E aí eu acabei escrevendo as 10 histórias, né? Cara, e... é engraçado que até hoje a, a melhor de todas, né? É... Não, não querendo dizer também que todas sejam ruins. Ou que todas sejam muito boas. Mas a, a melhor foi a segunda, né, cara? Até hoje. Uhum. Que foi a do, do Homem Invisível. E até hoje a gente fica falando dessa porra. É, aquela história foi de fuder mesmo. Porra, oh, muito bom. E aí. Não, não é que deu tudo certo naquele, naquele texto, cara. Ficou muito bom. Porque, porra, eu tenho um, um problema pra para desenvolver uma linha de raciocínio. Por exemplo, eu estava aqui falando sobre o livro de terror, comecei a falar do meu livro, já estou falando de problema que eu tenho para escrever, mas, enfim, faz parte né, da não, Eu da, da acho que,
1: que é um problema que dá certo, cara, porque a gente gosta de falar muito, né? Tanto Sim. que a gente tem um podcast, né? Então a gente vai falando, vai falando, daqui a pouco o episódio está com duas horas de duração. A gente não tem esse autocontrole, né? E pois tu é, já, é bom, eu cara. te conheço há um tempo E eu sei que tu tem isso na escrita, né, cara Porra, uhum. o cara te contratou Pra fazer, se eu não me engano, era duas páginas Quando tu viu, tu já tava uhum. escrevendo quatro, cinco né?
0: Pois é, eu falei Com ele, cara, é, eu vou fazer o, Eram 600 palavras que ele queria eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu tô escrevendo uma média aqui de 1.000, 1.200, <risos> é, eu vou te entregar assim, não vou te cobrar não, tem problema pra você? Ele falou, porra, não, tu tá me entregando basicamente o dobro e vai fazer o mesmo preço, eu falei, então suave. Porque tem outras coisas também, né, tipo, tem um cara que vai narrar é, o tempo de episódio e tal, então, né, tive que bater isso com ele pra, pra ter certeza que bem, beleza. Como ele liberou eu escrevi, né, eu escrevi as 10 histórias. E cara, eu escrevi assim, de uma a duas histórias por dia, né? Porque como elas são curtinhas, quatro páginas, eu escrevi de uma a duas por dia e sempre priorizei histórias que eu já conheci, né? Que eu já tinha intimidade com o tema, por isso que foi mais, mais rápido, né? Porque algumas histórias que eu não conheci, ou que enfim, eu fui pesquisar antes e fazer algum estudo, aí demorou um pouquinho mais. E aí, ficou parado, né? Tipo, passou um ou dois meses, ele contratou outra pessoa para fazer mais 10 histórias. Né? Porque a ideia dele era mudar a cada 10 textos, né? Mudar o escritor, mudar o narrador. Enfim. É... Mas aí depois dessas 10, é... ele acabou pedindo para eu fazer mais 10. E aí eu escrevi a... as outras 10, né? E totalizou os 20, que são os 20 pontos. Né? E acho que ele tá. Até o momento ele nem chegou a lançar. E eu falei, cara, deixa eu dar pra fazer um e-book com isso aqui. Um e-bookzinho curtinho, barato, né? Só pra movimentar ali. E, pessoal, já, já começar a lançar algumas coisas, né? alguns textos mesmo, porque, porra, vai que alguém vê, né? Alguém interessante, uhum. quer falar alguma coisa comigo, porra, um cara pica aí da, da literatura. Ah, não custa nada, né? Se eu não tiver lançado aí é que ninguém vai ver. Uhum. Aí lancei é,
1: é isso, cara. Basicamente, a, a história de como começou o livro foi assim. E, cara, como é que foi pra, tipo, tu escrever histórias de terror, né? Porque, pelo que eu sei, tu manja mais de escrever ficção do que terror, né?
0: É, é foda porque é um tema que não é muito minha área, né? E, cara... Tu, tu, a Atila tá perguntando, mas ele sabe como foi, né, cara? Como era a pica... Pra pensar nas coisas, porque assim uhum. é. Cara, escrever, sei lá, cara, igual música. É igual música. Porra, um... Chimbinha. Chimbinha toca pra caralho. Mas ele vai fazer uma música boa de heavy metal? Não vai. Uhum. Agora, porra, um forrozinho um sertanejozinho o maluco arrebenta qualquer guitarrista foda aí de uma banda de metal, porque, cara, são estilos diferentes. E aí, pra mim é a mesma coisa da escrita, cara Porra, eu sou muito mais voltado pra fantasia E aquela coisa de magia, sabe? Bem, bem fantasiazinha Bem na né? maneira, <risos> Bem Tolkien, porra, poderzinho Aquele texto que tu lê 50 páginas E o maluco, tipo, falou bom dia, tá é. ligado? É isso, é isso, eu gosto disso Texto lento, tá ligado? O que tu vai lendo é detalhe pra caralho, coisa que não precisa uhum. Aí, porra O maluco me lança um bagulho de terror que não tem nada a ver com o que eu escrevi para escrever pouca coisa, nossa foi, foi Difícil pra caralho, mano Foi uma das paradas mais difíceis que eu escrevi Porque eu tinha que cortar muita coisa, cara Geralmente, as dez primeiras Que foi aquele período de adaptação Cara, eu basicamente, eu basicamente Escrevia duas histórias em uma porque eu escrevi e depois cortava metade Porque muita coisa não fazia sentido Aí eu incluí uma parada que eu ia precisar explicar depois Mais na frente E tipo, não tinha espaço Aí eu cortava aquela informação Teve, uma, teve um dos textos, se eu não me engano Foi o do cara que é, que é abduzido uhum. é, Aquele texto eu descartei Completamente e refiz entendeu sim, Porque sim. o que eu queria passar é, Não tinha como, tá ligado? Não tinha como Eu ia precisar de, de, de muito mais espaço Pra poder, pra poder escrever Então, cara, foi... Foi foda, cara, porque é, é difícil. Já é difícil pra quem gosta, pra... quer dizer, não que eu não gosto, mas é difícil pra quem tem intimidade com o assunto e eu não tenho, porra, foi a, a, um trabalho.
1: Uhum. E, cara, eu já sei como foi o processo criativo, mas conta aí pro pessoal, então, como é que foi... Todo esse processo, né? Tu recebeu uma proposta na... foi a proposta, quais foram as primeiras coisas que vieram na sua cabeça, em quais histórias tu se baseou pra fazer alguns contos e alguns escritores também? Como é que foi tudo uhum. isso?
0: Porra, essa pergunta é foda, mano. Caralho, o maluco veio <risos> com a pauta tá pronta, porra.
1: Acabei <risos> de inventar.
0: Caralho, é, porra, o maluco tá brabo. Cara, isso foi muito maneiro né, Ashley, porque, pô, galera, quando o maluco veio com a proposta, ele falou, cara, tu tem. <risos> Foram 10 histórias em 5 dias Que eu tive pra entregar Eu virei pra a e falei assim Atila, tô fudido Eu não sei o que que eu faço E aí, cara, justamente quando você Precisa lembrar da, da coisa que você não lembra né? Eu falei, caralho, não, não lembro a história de terror Quem é Chuck? Tá ligado? É. Quem é Jason? Não, não conheço, nunca vi E aí, cara Eu comecei a pensar em coisa, eu não queria fazer coisa clichê Eu, eu, eu gosto de sempre de puxar pro... Pro original uhum. Aí eu falei, porra, vou criar? Vou adaptar? Vou fazer minha, minha leitura de, de alguma história De terror? E aí, cara Eu lembro que a primeira história Nossa, eu contei isso pro Átila E até hoje eu não consegui achar o original Galera, se alguém tá ouvindo isso E conhece essa história Pelo amor de Deus, cara, manda isso pra mim Que eu tenho muita vontade de ler de novo é, não tem problema contar a primeira história que é só o contexto, né? Cara, eu lembro que a, a primeira coisa que eu lembrei, eu sempre curti muito ler creepypasta, essa porra de internet, né? Cara, já criança de madrugada só faz Sim, medo, né? uh
1: -huh.
0: Eu porra, em vez de estar fazendo qualquer coisa, eu ficava valendo essas historinhas de terror, mano. eu Lembro que tinha uma do Mickey muito filha da puta, que aí fiquei muito cagado. Sim. Mas uh -huh. do uma, jogo do
1: Mickey, tipo... né, cara?
0: Não li essa. Do jogo do Mickey.
1: Não, tem um amigo, Ah, ah sei, sei,
0: sei, 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 Sim, sei, uhum. sei. Eu, eu li uma de um jogo do Mickey já. Horrível. E essa que eu tô falando do Mickey era tipo assim, uma pessoa que ia é meio que visitar a Disney, só que ela tava abandonada. Bicho, aí ele encontra o Pateta, o, 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 o Pato Donald, o Mickey, tudo com olho preto, tipo, sem olho, sabe? Tu via uhum. só o buraco e eles falavam alguma parada. Ah, tá maluco.
1: Até cara. arrepiei.
0: Caralho, <risos> horrível. E aí, cara, eu lembro que eu li uma história. É. é na minha memória, foi no 9gag que eu li, aquele site de, de comédia, né? E eles tinham, uma pá... eles tinham uma página aí, tipo, de creepypastas essas coisas. E, cara, basicamente foi um, um buraco de... vou não ia falar um buraco de minhoca. Foi um... foi um sumidouro que apareceu, né? Numa fazenda, e aí sumidouro, galera, pra quem não conhece. É um buraco que acontece natural na Terra por causa de erosão. Então, porra, vai passando água, vai passando coisa ali, vai tendo erosão do solo E aí, do nada, brota um buraco Normal, super normal acontecer isso E tem vários testes na internet mostrando como que funciona, tipo, em, em maquetezinha É muito foda E aí, cara, a história era uma fazenda que apareceu um bicho né, Tipo, as ovelhas do cara, enfim, os animais do cara da fazenda iam um sumindo e, cara, eu lembro que a história era tão bem contada, cara, que eu falei, caralho. E aí, no final, mano, eles desceram, eu lembro disso até hoje, eles desceram uma cabra. E, mano, a corda começou a balançar, e ela começou a gritar. Quando eles subiram com a cabra, ela tava toda destroçada, tava morta e tava grávida. Tipo, tá ligado? Ela já tava gorda uhum. já, de grávida. Aí, eles soltaram ela e jogaram ela pra dentro do buraco de novo. Tá ligado? E era um sumidouro muito grande. Que ele, a galera, geralmente, sumidouro é muito fundo, né, pessoal? E aí, o pessoal costuma fazer tipo um lixão ali. Mas você vê as coisas que você joga. E nesse, na história, tu não via, tá ligado? Era um buraco e foda-se. O que tu jogava lá sumia. Mano, eu lembro, eu sempre fiquei com isso na cabeça, essa história. E aí foi a primeira, eu falei, ah, tira, eu tem que escrever essa. E aí, cara, as outras. Foi questão de, de ir pensando, né? Tipo, eu lembrava de alguma história. Por exemplo, é, minha série favorita é Supernatural, né? Então, porra, o que mais tem é caso, caso aleatóriozinho de terror, né? Porque é o início da série toda é, tem a história seguindo de plano de fundo, mas tem os episódios ali acontecendo no dia a dia dos caras, né? Uhum. Então, porra, tinha uma história outra que era maneira, dava pra aproveitar algumas coisas. Tem algumas histórias que são inspiradas lá, é... Tem outras, cara, eu não lembro, acho que agora é Clube do Medo, tu lembra aquela série? É bem antigo, cara, é bem não antigo, lembro. bem antigo. Acho que passava na Record, uma parada assim. Eram umas crianças que ficavam lembrando história de terror e começava com ele jogando água numa, numa fogueirinha. Mano, eu não sei se é seu nome não, não lembro. Mas eu era bem criança, eu, tipo, tinha uns 4, 5 anos. E aí, cara, eu lembrava de algumas histórias assim, mas, cara, a, a maior parte das coisas foi conversando com o Atila, né, contigo. Vendo o que fazia sentido. Porra, vou fazer uma história. Ou então a gente pegava um tema, né? Porra, por exemplo, o cara que pediu as histórias, ele disse que eu podia fazer do que eu quisesse, contanto que pelo menos uma fosse de abdução. Ele falou, pô, cara uma história e de abdução. Essa foi a mais difícil. <risos> essa, foi, essa foi justamente a que eu tive que reescrever toda. E, nossa, e aconteceu uma coisa estranha nesse nesse. Nesse episódio que Nossa, até lembrei agora, cara, não sei se tu lembra Eu comecei a escrever a história E assim, o, o piloto, né o plano original Era um cara que descobria que na verdade existiam vários alienígenas entre uh, os humanos Só que eles usavam uns chips implantados na... atrás da orelha Eu lembro disso de algum filme Que as pessoas usavam um chip implantado atrás da orelha E você conseguia ver mas era tipo assim, uma operação que eles faziam na gente. Deixava a pessoa meio estranha. E eu falei, porra, vou adaptar isso. Aí falei, pô, vou chamar o um maluco de Marcos. Marcos. Qualquer um nome, qualquer é? Marcos. E aí, contei a história. Aí eu mandei pro cara, ele falou, cara, tu plagiou. Eu falei, como assim eu plagiei? Ele, porra, isso aqui tá igual o Exterminador do Futuro tal. Aí eu falei, porra, mas eu nem vi esse filme. Aí ele, cara, mas procurei, procurei. Aí eu fui lá procurar, bicho, aí... Cara, a sinopse do Wikipedia, ah, Marcos, não sei o que, descobre que alienígenas e, e, e androides estão vivendo entre os humanos, usando chips implantados nas suas cabeças atrás da, <risos> da orelha. Eu falei, mano, cara, a única explicação plausível pra isso é que eu devo ter assistido <risos> esse filme em algum momento da minha vida e ignorei isso, mas a memória... Ela reteve essas informações. Porque, ah, cara, vai se, foder, vai se foder, é muita coincidência. mano É foi... parada, parada... Eu falei, cara, me desculpa, mas sinceramente, eu nunca assisti esse filme. Eu só vi os filmes originais, né? Os primeiros. Com...
1: Os dois primeiros. Com
0: hum. Arnold. Cara, não, não faço ideia do que tá acontecendo. Já não, já não quero mais escrever. Aquele momento ali eu já fiquei bolado em escrever, mas eu segui. Ele falou, não, beleza, tá falando de boa. Aí eu refiz. E, cara, as outras histórias. Foram seguindo essa mesma linha Eu falava, Atila, ah, tipo, eu quero fazer uma história sobre bruxa Cara, eu adorei aquela história A história nova, se eu não me engano, das bruxas uhum. é, aquilo, Cara, aquilo tinha palco pra fazer muita história, mano É que eu tive que condensar numa historinha muito curta Mas aquela ali... Eu... Cara, é porque todas as histórias dá pra desenvolver uma parada maior Algumas não precisa tanto Mas outras, porra E no final, cara, eu acabei contando algumas histórias É... Originais de verdade Por exemplo, eu contei uma história Que é a história que meu pai sempre conta, do lobisomem uhum. né? Inclusive a gente tem um pod O podcast de Halloween, né do dia 31 de... A gente contou do... essa história uhum. A gente contou essa história Porque o meu pai conta essa história pra mim desde criança tipo, Desde que eu tenho consciência Que eu tenho memória das coisas Ele conta essa história e é sempre a mesma história Tá ligado? Então, <risos> desculpa No início eu achava que ele tinha inventado Mas depois de um tempo eu Passei a acreditar que ele tinha visto mesmo, tá ligado? Ele, ou ele acha que viu Eu sou meio cético, né? Com essas coisas Mas assim, mano Ou ele viu mesmo alguma coisa Ou ele acha que viu e, tá ligado? Interpretou dessa forma e tá aí até hoje Já passou muito tempo, né? Ele era mais novo do que eu Aí é foda
1: E tem um adicional também, cara Que eu acho que deixou os teus textos muito, bo muito bons é que a gente é muito chato com as coisas, né, cara? Qualquer coisinha a gente muda, tu me mandava os esboços, eu falava, cara, isso tá uma merda. É, <risos> então acho que assim chegou... assim que ele a... me ajuda. Ah, ajuda... <risos> não, de certa forma ajuda, né, cara? Porque, porra, não é só falar que tá uma merda, mas a gente pensa em hum, como é. pode melhorar, né? E eu acho que Não, mas que também, o... né?
0: O jeito que a Átila fala, volte <risos> você Bom... tá me entregando aqui um texto ou... Um, um papel higiênico? Por que papel higiênico? Porque isso aqui tá uma merda, tá todo cagado. É não, foda, então... Mas...
1: Não, então, é que de certa forma ajuda, porque, assim, é, Imagino que... É que eu nunca escrevi porra nenhuma. Eu tenho um, muitas ideias pra história, mas não sai da cabeça, tá ligado? Eu nunca consigo pôr no papel. Inclusive, eu dei algumas dicas, assim, pro, pro Walter e executou bem pra caralho. Mas o, o que eu ia falar é que é sempre muito difícil... Escrever histórias de terror, né? Ou filme, ou seja lá o uhum. que for. Porque o terror tem que causar medo, né, cara? Pois e é. eu acho que a gente conseguiu isso. Por isso que é tanto que é a melhor história é a, que é a do Homem Invisível.
0: Uhum. Quando a
1: gente se arrepiou escutando o resultado final, né, cara? Mano,
0: que... Nossa senhora! <risos> Porque, que porra, era uma bom. história...
1: Que eu te ajudei a escrever, né? Te dei as ideias, tu escreveu, uhum. a gente sabia o final e mesmo assim a gente se arrepiava quando a gente ouvia. É um negócio uhum. fantástico, né, cara?
0: Pois é. é. Cara, essa aí... Mano, ela chegou muito perto da perfeição. Porque, primeiro, ela foi uma das poucas histórias que não teve não teve nada durante o desenvolvimento, sabe? Tu, tu não sabe até a última linha. Literalmente, a última frase é quando você... Né, tem a, a, aquela informação ali que muda todo o ritmo da história. Então, cara, é, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu consegui desenvolver isso num, num texto pequenininho. E, caralho, e, e porra, eu li e falei, nossa, parece que ficou bom. Aí a Átila leu ele, caralho, caralho, Valde. <risos> E depois, quando a gente ouviu, cara, é porque, assim, é, eu gosto muito de ler. Mas, cara, é... são, são tipos de... de estímulos diferentes, cara. Você ouvindo, é diferente do que você lendo. Sim. Porra, eu li aqui e li, beleza, entendeu? Eu vou interpretando, eu vou imaginando, mas, cara, quando tem alguém falando, tem alguém na tua mente, né? Contando a história, é diferente, cara. E, porra, eu tava deitado na cama, com a luz apagada, botei o fone, deixei no máximo, fiquei quietinho ouvindo, bicho. Caralho, no final. Caralho, o final foi foda, mano Caralho
1: cara. E eu acho que o, o dono do canal conseguiu, me, cons, é, conseguiu fazer isso com perfeição, né, cara Porque, porra, as histórias eram boas O narrador era bom E a edição ainda ajudava pra caralho, né Dava pra aquele clima mérito. Eu lembro Mérito até predição. hoje da, da primeira história que tinha o, uhum. ber o berro da cabra, o, berro. Né? Mano. o barulho da arma, então cara, o, tipo... o telefone tocando, então são coisas que acabam influenciando, impactando, né? dando aquela imersão na história.
0: É, porque a galera que talvez não tenha escutado, a gente até faz o um mexão dele depois, né, salve André, prazer conhecer esse cara, mano, Muita gente boa. É... Cara, como era a dinâmica do, do texto, né, os vídeos eram curtos aí, tipo 5 a 8 minutos no máximo. E aí o cara ia narrando o meu texto, né, e tipo, ainda teve essa dificuldade, que eu tive que fazer um texto já sabendo que ele seria lido. Então, porra, a pessoa não ia ler, ela ia ouvir. Então, porra, é uma dinâmica diferente. Né, porque o texto pra pessoa ler, foda-se, tu escreve do jeito que você quiser, enrola quando você quiser, beleza. Agora, pra ela ouvir, ainda mais sendo curto, mano, tu não pode enrolar. É, e ali, início, meio e fim, acabou, matou, não matou, resolveu. E aí... Os vídeos eram curtinhos, o cara ia narrando. E aí ficou uma atila e falou, ah, não sei o que, então o um telefone tocou. Aí o maluco jogava na edição, um telefonezinho tocando. Ele... Essa da, da cabra foi perfeita, E aí, mano, tem uma hora que eu falar, não sei o que, o maluco ouviu um balido de ovelha, né? É aquela cena clássica de filme, o maluco vê uma pessoa gritando alguma coisa e ele levanta da cama. Clássico, cena clássica.
1: Aham, uhum,
0: só Mano, só que quando ele falou, não sei que é o que o balido da ovelha, bicho, o maluco soltou um grito de ovelha no áudio muito alto. É! Caralho, eu tava ouvindo essa porra de. Não, na, na aí, na hora, na hora, bicho, eu travei, eu travei. Eu falei, caralho. Sabe quando você dá aquela tremidinha que você não sabe o que, que tá acontecendo? Uhum. Mano, ali já acabou comigo, cara, já acabou com meu psicológico. E depois eu falei assim, caralho, como eu sou idiota. Olha o negócio aqui que eu fiquei nervoso. Mas, mano, aí, cara, já criou um clima absurdo pra mim ali. Eu fiquei, caralho.
1: Sim, o é uma que imersão que que tá acontecendo, topão, né?
0: Cara? Aí, porra, eu fiquei muito imerso, mano. Então, cara, isso ajuda pra caralho porra, quando você tem esse tipo de recurso pra te auxiliar, mano, a história, a história nem é tão boa, para história pode nem ser tão boa mas fica foda
1: e cara, eu fico pensando é, é que eu nunca fui muito fã também de audiobook, de sei lá é que eu não gosto muito de ler também, cara eu sou muito preguiçoso, questão de leitura eu gosto mais de assistir filme mas eu também sempre tive um certo preconceito com audiobook, sabe de parar pra ouvir alguém narrando um livro, entendeu eu não é. sei se é algum trauma, se eu ouvi algum audiobook muito ruim quando eu era mais novo. Ou se sempre foi um certo preconceito, né? Nunca parei pra ouvir, pra, é, pra falar se é bom ou ruim. Mas aí quando o, esse cara, esse narrador, que começou a, 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 a narrar as histórias que, que o Walter escreveu, eu falei, caralho, esse maluco é muito bom. <risos> eu não eu sei... Queria... É que a gente não eu... conhece o cara, né, mano? É, eu então queria dá... conhecer
0: ele. Eu vou perguntar pro, pro André, cara, porque... porra, eu gostei muito da, da, da narração desse maluco, cara.
1: Sim, o maluco narra bem demais. Ele deve ser alguma... Ele deve trabalhar com isso, né, cara? Deve ser um ah, narrador de audiobook, trabalha, ou de rádio, ou de podcast, cara. Porque a voz do maluco é muito boa pra, pra narração, cara. É muito interessante isso. Uhum. E eu fico imaginando, agora que você falou... É... Se algumas histórias que a gente já conhece fossem narradas, cara. Se a gente ouvisse e tivesse o primeiro contato a narração. Se, por exemplo, algumas creepypastas mais famosas, sei lá, um Slenderman uhum. da vida, um Terrake. Tem uma muito boa também, que é a, a Caça Sem Fim, que o final dela também é na última linha, né? É muito uhum. foda isso. Eu imagino, é, se fosse narrado, cara, o quão imerso a gente estaria, né?
0: Ah, porra. Cara. Eu também não sou muito fã de, de coisa narrada, não Tipo, narrando, narrando sem interpretação Então, porra, o cara parar pra pegar um livro e ficar lendo Não sou muito fã, não A não ser que ele interprete né? E já é que é um pouco mais de, de, de prática do cara Um pouco mais de domínio ali de leitura E interpretação, né é... Só que, cara é... Esse tipo de, de, de texto também foi a primeira vez que, que eu tive contato com isso né? Foi com esses áudios Porque eu nunca ouvi, né Nunca tive essa experiência é... De, de audição, essa experiência auditiva Então, cara Achei maneiro pra caralho Eu comecei até a procurar algumas Eu tô ouvindo um podcast que são as meninas contando Umas histórias uhum. é... É, Até porque, né galera né Porque eu faço podcast eu não vou ouvir outro podcast né? é, então, vamos, pô, vamos ouvir a, co a, a
1: concorrência cara.
0: É. Tem um muito é. bom
1: também do, do Tanto Que é um maluco do, do Twitter Que ele tem uma história muito uhum. foda cara. Eu lembro Eu lembro até hoje que quando eu ouvi ela, eu tava indo pra um rolê. E na hora que eu tava chegando numa parte muito foda, chegou a carona e eu tive que parar de ler, tá ligado? Eu falei, Nossa, porra, e eu pensando, é pensando, ruim. pensando. E na uhum. hora que eu cheguei no rolê, antes de cumprimentar todo mundo, eu parei para terminar a minha história. E ele lançou um podcast com essa história, cara. É sensacional. Eu até te mandei, inclusive. Meu. Tu não ouviu? Tu ah, não eu, ouviu, lembro. Porque... eu lembro. É. Mas fala aí do podcast das garotas, então.
0: Cara, eu não lembro agora, cara. Se foi mundo freak ou... Cara, eu vou procurar depois. Ou até faço uma edição aqui. Ou, enfim, escrevo lá pra, pra galera depois pra eles saberem. Mas o que tu acabou de falar... Isso me lembrou de duas coisas. Primeiro, é, quando eu estudava na faculdade... Eu só pegava ônibus, né? Tipo, era três horas de ônibus indo Sim. Ou três horas voltando, pelo menos E eu ficava lendo a maior parte do tempo Cara, isso era horrível que, Assim, sempre que eu tava chegando Na porra da porta da faculdade Eu tava numa parte muito boa ah. Muito boa Que, cara, dava, dava vontade de continuar no ônibus, tá ligado? E fazer o Sim. percurso de novo E aí eu, eu ficava o dia todo na aula, assim Naquele desespero, caralho Eu quero ir embora logo Que vai que acontecer o que
1: vai acontecer é. <risos>
0: Eu, não, o cara sabe o que, mano, E pior nossa.
1: que é uma sensação boa até, né, cara? Sim,
0: sim, tipo, eu não conseguia ler tudo de uma vez, eu ficava, caralho, o que que... Aí ficava pensando uma porrada de coisa. Ah, vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e não sei o que. Cara, é, foi muito bom. A outra coisa que eu tinha pra falar, já esqueci, então, foda-se.
1: <risos> não, só pra, pra completar e já puxar um o assim, enquanto tu lembra aí o seu outro ponto, é que eu acho que já é uma outra linguagem, cara. Assim, é, a questão do áudio, do podcast. Eu, inclusive, eu parei muito de ouvir podcast nessa quarentena, é, porque eu ouvia é, no, no caminho a faculdade também, né? Eu pegava a van, era uma hora, então dava tempo de ouvir e matar um podcast, tá ligado? Uhum. Então, porra, é, eu aproveitei muito desse recurso, e eu gostava de ouvir podcast... Porque as ruas daqui, é, principalmente até de uma cidade para outra, não é um tapete, sabe, cara? É muito esburacado, é tudo muito ruim, então não dá de ler o livro porque o carro fica balançando toda hora, tá ligado? Uhum. Por causa de buraco e os caralhos, sabe? É muito difícil é, ter uma estrada é boa aqui, tá ligado? É, então não nossa, dá é de foda. ler, porque é uma merda. E às vezes dá tá... até ânsia de vômito, cara. É, tu tá é com um o livro, o celular
0: na mão, fica balançando pra caralho. Tu não consegue acompanhar, começa a dar aquela vertigenzinha já. Sim. Aí vai oh, nossa. É uma merda.
1: Diria. Aí eu ficava alternando entre música e podcast. Né? Uhum. Porque acho que o podcast era até mais interessante, que eu prestava atenção, assim, alguma coisa. A música era mais se eu quisesse pensar e tal. É, dá uma Enfim, relaxada, né? É, enfim, eu acho que é uma mídia Que, que uhum. é ino não, é, não é nem inovação Porque porra, o rádio tá aí faz muito tempo é, né?
0: Pois é, cara, é isso que eu ia falar é, Tá voltando, né, cara assim, Sinceramente, eu não esperava Não esperava Porque Provavelmente você pegou isso, né Mas cara, o rádio, ele tava vivendo um período de declínio Muito grande, cara
1: Sim, eu, eu peguei, o meu pai, ele trabalhou em rádio Eu lembro <risos> Eu lembro até quando ele foi demitido, depressão, então, cara, mas... Sim, cara, acontece. Teve,
0: teve um declínio muito grande em rádio, uhum. rádio mesmo, rádio, rádio, rádio. Então, cara, pra mim, assim, a rádio ia acabar, só a velha ia continuar ouvindo, entendeu? Ia ser tudo televisão, não sei o quê, cara. E aí, as pessoas estão ligadas com tecnologia, né, e ao mesmo tempo, a rotina não muda, cara, tá ligado? A rotina não muda, tipo, passa o tempo, tem uma foto perfeita, né? Que é uma comparação, o pessoal fala, nah, a galera de hoje em dia só fica no celular, que não sei o que, e aí tem uma foto de tipo 1900 num ponto de ônibus aqui no Rio de Janeiro, ou sei lá onde é que é, todo mundo em pé com a cara enfiada no jornal. Tá ligado? Hum. Era o celular da época dele, então tá ligado? Não muda, não muda. Daqui a 100 anos vai ser a mesma coisa, sei lá, com. Com, com, com VR. Com, é, com, com VR, com a piroca vibrando na tua mão que, que lê notícia. Mano, não interessa, <risos> tá ligado? Vai acontecer a mesma coisa. Sim, tá Todo mundo. Tira um tempo do seu dia, geralmente quando você tá transitando entre casa e trabalho. Tanto que podcast começou a crescer por causa disso, cara. Porra, o pessoal leva não sei quantas horas para chegar ao trabalho. Porra, música, beleza, mas assim, às vezes tu não tá no clima, tu quer ouvir uma, uma parada maneira, uma pessoa conversando, uma história legal, tá ligado? Tu quer mudar um pouco, e porra, podcast começou a crescer. Eu vou ouvir isso, aquilo, não sei o que, uhum. é, E eu acho que é muito por esse caminho. Eu lembrei, inclusive, o que eu ia falar tu falou eu não lembro agora o que tu falou tu falou de releitura de história de histórias famosas né como que seria uhum, contado sim. né em áudio cara uma das histórias que eu fiz obviamente não foi um plágio mas assim eu, eu, eu bebi vomitei e bebi de novo da história que é uma história falando sobre sete além né sete sete além é tipo o limbo o purgatório pela visão do brasileiro, sei lá, se eu tô falando merda também, foda-se, porra, é, é o que eu entendo da história E, cara, todas essas coisas, sete além tem muito a ver também com paralisia do sono, né São algumas coisas muito específicas que acontecem De você ver tudo, tudo podre à sua volta, tudo meio escuro, né E paralisia do sono, tu sente pressão no peito, vê alguma coisa com o olho brilhando perto de você, não sei o que Inclusive eu fiz uma sobre paralisia do sono também e, cara, essa do Sete Além é uma história muito foda que eu li há muito tempo. Ela é uma das mais famosas no Brasil. Que é de uma menininha E tem alguma coisa. Tem uma, um plot twistzinho envolvendo tipo linha do tempo. Então. Ficou foda pra caralho. E aí eu falei, porra, preciso falar sobre essa história. Aí eu cresci um pouco mais, né? Incluí algumas coisas, mas assim... É... Tô esperando, tô esperando. Eu queria muito ouvir essa história justamente por causa disso. Porque eu sempre li ela. A memória que eu tenho dela é, é de leitura, né? É visual. Sim. Eu queria que fosse agora, porra... Eu queria ouvir, né? queria sentir a história, o maluco narrando. Pra ver como que é ser, tá ligado? Eu... acho que vai ser foda pra caralho.
1: Sim, é, e um, um adendo também... É da questão da, da... Dessa... Não é contação a palavra, mas a questão das histórias de terror das creepypastas, né, cara? Uhum. Porque as creepypastas, elas surgiram ali no... Mais ou menos no começo da internet, né? Uhum. Porra, e na época... é,
0: Dormiu pra cá, né? Dormiu, dormiu É, cara.
1: E popularizou muito ali com o surgimento de fóruns. Então, cara, qualquer pessoa postava e viralizava de uma forma que... Puta merda, né? Tipo, sei lá, um... Um Slenderman, é né? Uma história antiga pra caralho na internet, né, cara? Era um maluco que postou num fórum, e aí viralizou, viralizou, e hoje já tem até filme dessa bosta, entendeu? Pois é. é
0: maluco, várias porra.
1: creepypastas surgiram de fóruns, de páginas no Orkut, no Facebook. Inclusive, tem um canal muito foda no, no YouTube que ele vai atrás de ver como essas creepypastas surgiram e tal. E é uma mídia, assim, que hoje acho que já tá ultrapassada, porque... Hoje, na internet, é muito fácil desmentir uma fake news, sabe? Fake news surgem é, todo o tempo, seja por questão política ou seja por outros motivos, mas elas são muito fáceis de ser desmentidas, cara. A gente tem muita informação atualmente, né? Então, porra, com uma, uma pesquisa rapidinha, uma googlada rápida, tu vê que não existe kit gay e que a Terra não é plana, entendeu?
0: <risos> é só você querer, né?
1: É, então, cara, eu acho que a Creep Passa se perdeu muito por causa disso, né, hoje não tem mais Creep Passa, deve até ter pessoas que escrevem histórias de terror boas e tal, o Walter, inclusive, mas é aquilo de mudar o, a linguagem, né, mudar o rumo das coisas, e eu acho que a questão do podcast, de história de terror narrada, é algo muito inovador e que se a galera começar a investir nisso, ia ser do caralho, cara. Porque, porra, já tem o podcast das meninas aí que tô eu lembro, lembrei agora que tu tinha me mandado, mas eu não ouvi. Tem o podcast desse maluco do, do, do Twitter. Tem o Creepin, né, no YouTube, o canal que o Walter escreveu as 10 primeiras histórias. Então, cara, deve ter mais também desconhecidos aí. Então, velho, eu acho um bagulho muito foda. E, e que... é pouco explorado,
0: né, cara? Ainda é muito Sim, é
1: muito pouco explorado. Eu acho que tem muito potencial, cara. Se conseguir achar um narrador bom, um escritor bom e uma edição foda, tu consegue criar toda uma imersão e, e ter um resultado bom e que vai agradar o público, sabe?
0: Cara, é... às vezes tu não precisa nem... nem Cara, edição, eu acho que edição, edição é, é mais importante do que o texto, cara, porque não importa se, se o texto é meia boca, enfim, se o maluco faz uma edição foda, ele consegue Tra levar um resultado Diferente para as pessoas, entendeu? Então acho que isso é até tão importante quanto, quanto o texto em si. Mas, cara, é... sem tirar nada do que você disse, cara. É... Eu acho que é uma tendência, mas assim, não é muito explorado, porque, cara, é uma coisa muito nichada, né? Te... Beleza, terror uhum. o pessoal gosta. Agora, podcast de terror. É mais difícil, cara, tu, né? tu não vê muitos podcasts assim, né, não Sim. sei como, porra, aí teria que fazer um estudo sobre... sobre...
1: Não, mas tem, tem poucos, né, tem tipo um podcast é. igual a gente, né, que conversa sobre terror, traz convidados pra falar, mas é muito difícil fazer uma contação de história, a gente tentou fazer isso no episódio de Halloween, né, eu acho que deu certo, teve uma galera que gostou, a edição tá, ajudou bastante, né...
0: Não, naquele finalzinho ali... É, quem... cara,
1: então se você tá aí em casa e não ouviu, volta lá no episódio de Halloween, que a gente emulou ali uma história na Rádio Loop. Então, cara, é sensacional. Eu acho que é uma tendência, velho. Eu acho que se a galera começar a explorar, dá muito certo. Só que é o que tu falou, é nichado pra caralho. O que terror legal. em si já é nichado. O podcast, então, cara, tá ganhando um rumo agora, né? Porra, o podcast existe desde, sei lá, 2010, 2011... Tá começando a crescer de 2018 pra cá, né? Alcançando mais público, mais horizonte Então, cara, eu acho que tem rumo, hein?
0: É, cara, é aquela coisa, né? É, quem fizer isso aí vai estar tá sendo pioneiro, né? Nesse, nesse ponto E é aquilo, cara é, Provavelmente se você tentar fazer isso agora Tu vai se fuder, vai quebrar muita cara né? Não vai ter view, não vai ter stream Mas assim, dando certo também, mano Tu vai ser referência Porque é aquela coisa Beleza, a gente tem vários. Cara, vou dar um exemplo simples aqui. Hoje o podcast mais, mais ouvido no Brasil é o Flow. Mas, cara, se alguém pergunta pra mim de podcast, eu vou falar com o jovem nerd, tá ligado? Porque os caras são referência, mano. Eles começaram uhum. a fazer isso há muito tempo atrás. Então, porra, é... porra, aí é trazendo pra realidade. Cara, eu, principalmente eu aqui, não tenho intenção de, de ser um jovem nerd da vida, né? É, mas assim, se tu cria um podcast e tu é o primeiro a fazer isso, cara, tu vira referência, entendeu? Mesmo se depois tiverem outros maiores que você, cara. Isso aí, tamanho é indiferente. O negócio é tu entregar um produto com qualidade. Então, porra, é, vale a pena. Vale a pena. Se você tem um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência pra editar, que é um saco editar. Podcast não aguento mais. Mas sim, se você tem um pouquinho de paciência, uhum. mano, dá pra tu fazer umas paradas muito foda. Uhum. E, porra. Muita gente gosta de terror, cara, apesar de ser nichado, é... eu acho que a internet tá aí para ajudar nisso, né, porque, por exemplo, é... eu e o Atila, a gente se viu pessoalmente uma vez, e, pô, a gente se fala todo dia, então, assim, a gente compartilha muita coisa um com o outro. Né? Uma da casa do caralho, aqui, na puta que pariu E a gente conversa sobre as mesmas coisas Então, porra, pra tu Sei lá, mano, vai que porra o pessoal do, de Goiás Se amarra em terror Porque, foda-se, o pessoal de Goiás gosta de terror Foda-se, gosta E aí, mano, é fácil de tu alcançar o pessoal de Goiás É só tu chegar lá, porra, um link Tá ligado? Tu já ah. chegou Então, porra, é fácil de você alcançar o público hoje em dia Então, galera, vale a pena tentar Inclusive, tiver até uma ideia Depois a gente conversa sobre isso em off
1: é, aí sim, ideias de como melhorar o podcast. Mas, cara, alguma consideração final pra gente já encerrar? Pô,
0: eu queria só fazer aquele merchan, então
1: vamos fazer, vamos fazer, cara Vamos fazer assim,
0: galera. É... Nossa, eu tô me sentindo tão especial hoje. <risos> Porra, me sigam nas redes sociais. Me segue, não, me segue que eu não conheço vocês. Não quero ninguém estranho no meu Instagram, meu Twitter. Não? Mas, beleza, segue lá, é... Kaiser. Kaiser. Oh, Foda-se, é Kaiser. Depois eu, tu vê a descrição aí, porque é Kaizeiro.1, mas é Kaiser. Aí, galera, é, o livro também. Né? O mais importante não é nem você comprar, mas para você fazer a, a resenha lá, na, a review, que é o que eu preciso, é tu tem que comprar. Então, porra, compra. Se tu gosta de historinha de, de terror, é, tá baratinho. Eu posso até fazer uma promoção quando a gente lançar esse episódio. Eu abaixo no dia Então vamos fazer o seguinte Quando vocês, quando a gente lançar esse episódio Eu vou botar o livro com 50% de desconto Ele tá disponível na Amazon é, Provavelmente até lá eu vou lançar em outras plataformas também Mas enfim, também com desconto Então galera, é, o mais importante aqui É o que eu queria pedir pra vocês É porra, dá aquela não só pra mim né Porra, mas dá aquela força, tá ligado Faz aquela, aquela avaliaçãozinha maneira Que porra, isso vale a pena pra caralho Na Amazon mano Quanto mais avaliação positiva você tem,
1: é, caralho, mais né? destaque,
0: né? Mais você, mais você é recomendado. Porque as avaliações são positivas, né? Então ele te recomenda coisas que provavelmente você vai gostar. Né? E a chance de, dele te vender aquele produto muito alto. Então, porra, tu comprou o livro, Leu, achou minha boca, achou uma merda? Beleza. É, chega para mim e, e fala isso cara tu liberou uma merda beleza mas vai lá e dá cinco estrelas e fala assim <risos> ok beleza mano beleza tu pode tu pode escrever uma lista tu, não é mano é realidade é realidade tu pode me ligar xingar minha mãe meus cachorros meus gatos fala tudo que tu quer fala caralho mano tem é um merda me dá para de escrever corta, corta tua mão mas vai lá no, no, no na plataforma que tu comprou dá cinco estrelas lança só um joinha acabou ou não fala nada mano só isso
1: é isso aí, então, galera. A gente vai deixar o link da Amazon aí na descrição. Se você tem a assinatura do, do Kindle Unlimited, eu acho que dá de tu ler de graça, né? Pelo que eu tô vendo aqui no site. Sim, sim. Lê lá, avalia, cara. E você tá em dúvida se compra ou não? No canal Creepin, a gente vai deixar também na descrição. Tem as 10 primeiras histórias pra dar aquele gostinho em você, né? Então, as 10 primeiras histórias ali. É, escritas pelo Walter, então se você gostar e querer ler mais, o link também aí do da Amazon vai estar na descrição, beleza? Walter, obrigado pela participação. É, não sei nem quanto você está <risos> agradecendo, está sempre aqui, porra. É. <risos>
0: Não, obrigado, Átila. Obrigado, Walter, por estar participando <risos> dessa. <risos> São sempre três convidados, né? Ah. Então, mas é isso aí, cara. Valeu, obrigado, cara, pela, pela surpresinha, falar do, do meu livro. É muito mais. Cara, é isso aí, galera. Porra, o maluco não, não tem necessidade nenhuma de me ajudar com essa porra. E o maluco me chamou pra gravar um podcast sobre o meu livro. Porra, te amo, cara. Na moral, tô tá
1: muito <risos> Ah, mas é isso, cara. É, é bom sempre apoiar. Eu vou também comprar o meu exemplar. Vou deixar lá minha avaliação de uma estrela. <risos> Aquele adorei, de uma estrela. É, muito Mas, galera, bom. é isso. Apoiem a literatura nacional. A gente sempre bate nessa tecla, né, de apoiar o que é do nosso país, que é preciso, apoiar.
0: Isso, hum. inclusive, apoiem artistas de locais, principalmente se eles forem seus amigos, cara. Justamente. Isso faz muita diferença.
1: É isso aí, cara. Então, vai lá compra, apoia, não tem dinheiro para comprar divulga, cara, pelo menos divulga. se tu divulgar para alguém ou esse episódio ou o link da compra, com certeza alguém vai se interessar, beleza? Galera, obrigado por estar presente com a gente em mais um episódio Walter, vou deixar o um encerramento com você, só queria deixar o meu obrigado aí pro pessoal de casa apoia a literatura nacional, apoia os seus amigos e é isso, valeu
0: Galera última mensagem pra vocês, a gente sempre apoia aqui em todos os episódios a é pirataria eu sempre falo de pirataria, vamos baixar torrente, não sei o que, irmão <risos> pega o meu livro e divulga até pra casa do caralho, meu irmão pode divulgar essa porra imprime folhetinho, joga na rua não, joga na rua não, que é sacanagem é, vai sujar a rua, não faz isso não irmão, cola em poste, faz o que tu quiser irmão, pode piratear essa porra, pode divulgar o pdf aberto na internet, tem problema não mas compartilha irmão, compartilhou? Valeu, é isso aí galera Um abraço, esse foi mais um episódio de Amigos do Lupe. Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos do Luke. E se você está conhecendo o nosso canal agora, ou já conhece ele de mais tempo, e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo, um código de seis dígitos. É só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar... a a nossa equipe, é, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!